0: Herzlich willkommen zu Beyond Perception, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Auch heute wollen wir wieder Realität erforschen und unser Selbst ein Stückchen weiter entdecken. Ich bin der Simon und habe heute nach verdienter Urlaubspause wieder die große Freude, mit dir Carsten zu sprechen. Herzlich willkommen. Moin, moin. Ein Begriff, der mich und ich vermute ganz viele da draußen umtreibt, besonders in diesen Zeiten, ist der Begriff Freiheit. Und ich würde gerne dich, Carsten, fragen zu Beginn, was bedeutet Freiheit für dich? Das wird abendfüllend.
1: Ähm, dazu musst du die Frage erweitern. Freiheit für sich allein ist ein Unwort. Du musst fragen, Freiheit wovon? Ja, das können nämlich viele nicht verbinden. Wovon möchtest du frei sein? Oder was bedeutet für dich frei sein von? Dann fängt es schon an, schwierig zu werden, sich da in Begriffen zu orientieren, die ihn erlauben, erstmal sich in diesem Feld zu bewegen. Ähm, es gibt kein absolutes Frei sein von irgendetwas. Ja? die Tatsache, dass du gewählt hast, die zu erscheinen. Setzt voraus, dass du einen Bindungskontrakt eingegangen bist. Ich sag bewusst Kontrakt und nicht Vertrag.
0: Okay, was ist die
1: Unterscheidung? Naja, beim Vertrag heißt ja, zwei vertragen sich. Ja. Das ist das Ergebnis einer Abmachung.
2: Mhm.
1: Ja, so. Beim Kontrakt geht es darum, dass du eine Verpflichtung eingehst, deren Urheber
3: du gar nicht bist oder von der Urheberschaft du gar nicht weißt. Ja? Die du aber schon irgendwann zu früheren Zeiten unterschrieben hast. Mit deiner eigenen Signatur. Ja? Jeder, der hier angetreten ist, ist hier, weil er das so will. So, Er hat sich aus der eigenen Freiheit genommen und ist
1: angetreten, in diesem Spielfeld irgendetwas zu tun. Wobei nur die wenigsten erfahren, warum sie hier sind. Nur die wenigsten die Frage stellen, was soll ich hier? Ja, die drei klassischen Fragen: Was soll ich hier, was mache ich hier und wo will ich und wo soll ich hin? Das sind die klassischen philosophischen Fragen, die immer wieder zur Stelle oder immer wieder gestellt werden, finden hier nur ganz wenig Antworten. Und da ist Freiheit eines der wesentlichen Begriffe, die sehr, die, die sehr schön beleuchtet werden können. Allgemeine Freiheiten. Freiheit des Arbeiten, Freiheit des Denkens, Freiheit des Wohnens, Freiheit des Lebens, was auch immer, äh, was du dann als Zusatz assoziierst, aber du findest keinen Begriff als Freiheit als solches. Ähm, jemand sagt, ich möchte frei sein, dann frage ich ja, wovon denn? Dann fällt ihm das schon schwer, das mit irgendwas zu konkretisieren, ja, weil er diesen Gedanken nur zur Hälfte gedacht hat. Ja, weil jeder, wie ich wiederhole das nochmal, jeder, der hier ist, hat sich entschieden, äh, sich auf einem Spielfeld einzulassen, in dem es erstmal darum geht, zu fragen, was will ich denn überhaupt hier? Und wer schickt mich hierher? Und dann in diesem Spielfeld sich die Freiheit zu nehmen, zu tun, was zu tun ist. Und nicht das tun, was andere ihm vorschreiben. Das wäre für mich sozusagen schon mal der erste Unterscheidungsgrund. Als Unfreier. Als Unfreier bist du ähm, jemand, der ja, das sehen wir ja gerade, unreflektiert alles tut, allem folgt, was ihm gesagt wird und unreflektiert auf alles eingeht, was er zu hören und zu lesen bekommt und sich eben nicht die Freiheit nimmt, Sprache genau zu untersuchen und zu hinterfragen, was wollen die von mir? Das setzt nämlich auch einen Begriff von Freiheit voraus, und sich die Freiheit zu nehmen, zu fragen, zu
0: hinterfragen. Ja? Fangen wir mal so an. Also wenn ich das jetzt schon so heraushöre, dann ist Freiheit aus dieser Sicht doch etwas Aktives, dass man, dass, du nehmen musst. dass man sich nehmen, sagst du. Also das nochmal vielleicht zum Abschluss. Freiheit wird dir niemand
1: austeilen. Freiheit wird dir nicht gegeben. Das ist kein Verteilungssubjekt oder kein, Vertre oder kein Verteilungsobjekt. Freiheit ist stets ein Verteilungssubjekt, das du dir nehmen musst. Niemand wird dir äh, morgen mit der Pizza Liberty ankommen. Die haben es auch bestellt. Ähm, sowas wird niemals geliefert. Das musst du dir holen. Ja, Freiheit ist immer
0: eine Hohlschuld, keine Bringschuld. Und Freiheit definieren als Gegenpol zur Kontrolle, ja. kontrolliert zu sein von Gedanken, Emotionen, von ja. Bewusstseinskontrolle. Auch das würde ich relativieren.
1: Selbst in einem Zustand der sogenannten Freiheit, was noch zu definieren wäre, was das sei, bist du nicht unabhängig von, sondern die, sondern, sondern die, die Abhängigkeiten, die doch, die, 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 die in, die in, inter, wie heißt das so schön, die Interdependenzen sind sie immer geknüpft an Bedingungen, die du entweder selbst wählst oder die dir auferlegt werden, denen du zustimmst. Ja, es gibt keinen Raum, der dich sozusagen vollständig loslöst, losgelöst lässt von Regeln regularien, die entweder jemand
0: setzt oder denen du zustimmst. Also könnte man Freiheit zum Beispiel oder Freiheit ist immer in Abhängigkeit von einer oder Freiheit vielleicht erst durch bestimmte Beschränkungen, wie zum Beispiel das letzte Mal haben wir über Ethik gesprochen.
1: Jetzt näherst du dich dem Zusatz, frei sein von. Ja? Sobald du dich dem Terminus näherst, sucht dein Wort oder sucht dein Satz schon nach einem, nach einem erweiterten Infinitiv, nach einem Modus.
3: Worin soll genau diese Freiheit bestehen?
0: Also, ja? wenn, wenn man, ja, also, und der Begriff Freiheit wird ja vielfach benutzt, oder also, man hat den, also ich habe ihn schon gehört im Zusammenhang mit, Bewusst, mit Bewusstseinszuständen oder vielleicht auch mit einer Seinsqualität oder vielleicht einer bestimmten Haltung, dass man frei von, der Identifizierung mit Angst und Mangel ist. Könnten hier ja auch
3: Kopfkonstruktionen sein. Wünsche. ja, ja. Ich kenne
1: kenn eine Reihe von vielen klugen Köpfen, die tolle Sätze formulieren. Ja, und die dann in ihren Konstruktionen verhaftet sind. Und wenn du jemanden hast, den da, der, der dem zuhört, dann gewinnst du den Eindruck, genau so muss es machen. Stellst du aber dann fest. Während du es tust, stellst du fest, du verhedderst dich in deinem eigenen Gestrüpp. Ja, es ist letztlich nur ein Spinnengewebe, dass du versuchst gedanklich oder emotionell oder wie auch immer es zu durchdringen. Aber stellst fest, das geht so einfach nicht, weil du auch der Konstruktion des Spinnengewebes bist.
3: Es reicht nicht, es zu wollen, wenn du es nicht kannst. Ja, nützt, nützt alles wollen nichts dann ist die frage warum geht es nicht wo ist der grund in dir der hinderung einerseits und ähm, sabotage andererseits sein könnte also
0: das, was mir jetzt kommt, dass ähm, Freisein in diesem Kontext bedeuten könnte, dass man eben nicht in der Vergangenheit oder in der Zukunft durch ähm, den Verstand festgehalten
3: wird? Das machst du nicht so was ist, was ist Verstand? Okay. Hm. Ähm,
1: das ist auch eine Eigenschaft unseres Denkens, Wörter zu konstruieren,
3: die uns als Mensch erlauben, äh, mittels Hirn selbst zu orientieren. Weißt du, wir haben was zwischen den Ohren, das wissen wir, aber wir wissen damit umzugehen. Ja? Die Werkzeuglichkeit, die uns innewohnt, ähm, ist nur den wenigsten zugeeignet. Im Sinne
1: von, alle Deutsche sprechen zwar Deutsch, aber nur wenige sind ihrer Sprache mächtig.
3: Ja? Das mag als Metapher dienen. Es reicht nicht zu wissen, du hast ein Werkzeug. Solange damit du damit nicht umgehen
1: kannst, nütze das Werkzeug nur zum Teil etwas, weil das Anwendungsrepertoire ist groß bis gigantisch. Und wenn wir uns darüber verständigen, wie gering wir den Teil nutzen, der in uns in der wohnt, dann ist das schon ähm, naja, ernüchternd. Ne? Also wir nutzen vielleicht 10% unserer Gehirnaktivität. Der Rest ist, äh, ja der dümpelt vor sich hin. Zweites Beispiel. Ähm, die Genetiker sagen, ja... Wir haben unser Genom erforscht und haben festgestellt, davon ist 90% selfish, selbstlos, selbstlos. Sag, ich mir, hä?
0: sag, sag das nochmal.
1: Selfish, selbst, also sehr selbstlos. Die, die wollen damit zum Ausdruck bringen, wir haben keine Ahnung, wozu das da ist. Ja, yeah, okay. Aha. ist die Frage: äh, Welchen Sinn macht es, eine derart komplexe Struktur aufzubauen? von denen nur 10% mit lesbarer Information versehen ist und 90% Rubbish, ja, also Datenmüll, redundant oder was auch immer, die mm -hmm. da in uns aufhören. Mm -hmm. Das wissen sie schlichtweg nicht. Ja? Und so ähnlich verkaufen sie uns auch das Gehirn, ähm, von dem wir nur 10% nutzen, vielleicht 20% bei, bei Freaks, ja? aber so dass... Ähm, En gros wird und wird weniger als 10 benutzen. Und ähm, der Rest dümpelt dann die 80 Jahre vor sich hin. Wird zwar aufgebaut, aber wird im Laufe der Zeit wieder schnell abgebaut, weil du weißt, was du nicht nutzt, stirbt.
3: Mhm, ja. mh, mh, mh.
1: Wer rastet, der nee, wer rostet der rostet. Wie heißt es? Ja. Wer rastet, der rostet, ja genau so. Alles, was du nicht nutzt, stirbt. Und dann ähm, hast du dieses unendliche Potenzial in dir, aber du hast keine Ahnung, was du damit machen sollst, weil es
3: nicht geweckt wird. In dir, durch dich oder von jemandem?
0: Könnte man von verschiedenen Dimensionen der Freiheit sprechen? Also es gibt vielleicht die geistige Freiheit, also was immer im Außen passiert. Ähm, ich ruhe in mir, ich ähm, ja, identifiziere mich nicht über meine Emotion, Limitation vielleicht. Ja, und das sozusagen ist in den Händen jeden Einzelnen. Und auf der anderen Seite, die, na, kann man sagen, vielleicht die physische Dimension, das, was, was sich im Außen, äh, innerhalb der Gesellschaft manifestiert, das, ähm, naja, kann man sagen, diktiert ist vom, vielleicht vom Bewusstseinszustand der, des Kollektivs. Also Summe jeden Einzelnen, wie siehst du das?
3: Ich glaube, wir sprachen schon öfters davon. Es gibt nur dich als Schöpfer ja. oder mich. Das heißt, alles, was wir uns
1: anschauen, ist durch uns, durch dich, durch mich geschöpft. Da es keinen anderen Schöpfer gibt als dich und mich, ja. können wir uns auch über niemanden beschweren.
2: Mhm, mh, mh,
1: mh. Außer dem, den wir morgens vom Rasieren erwischen.
3: Übrigens. Ja. Und wenn du das nicht tust und dich irgendwo anders beschwerst über den, als über den, bei, bei dem du dich beschweren könntest, fruchten deine Beschwerden nicht. Also du findest kein Gehör, weil dein Gehör ist verstopft. Ja. Wir bewegen uns jetzt in den Bereich der Konstruktion von Welt. Auch das sind
1: ja letztlich Konstruktionen oder Modelle von Welt, die übrigens auch wir schaffen und schöpfen. Ja? Ja. 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 schau dir Pippi Langstrumpf an als Generalphilosoph. Ja? die macht ihre Welt so wie sie es dir so, gefällt und bringt damit ganz wichtiges zum Ausdruck wenn ihr A nicht mehr gefällt zieht
3: sie um nach B und macht es eben dort anders so wenn dir also der Zustand da draußen nicht gefällt dann kannst du entweder am Zustand was ändern? Sprich, an deinem Sein in diesem So-Sein?
1: Oder du änderst den auch in der Hoffnung, dass es dort anders sei. Ist in der Regel nicht so. Hm,
2: hm, hm,
1: hm. Meistens das Gleiche in der anderen Verkleidung. Ja, weil das, was
3: dich schon bei A ausgemacht hat, wird dich letzten Endes auch bei B so ausmachen. Nur anders eingefärbt. Mit anderen Worten, du kannst dem, vor dem du zu entfliehen versuchst, nicht entfliehen. Weil es ist schon da, wenn du da ankommst. Es wartet bereits auf dich. Weil du
1: nimmst es mit. Ja? Und dann ist natürlich der Versuch, sehr löblich, eine Konstruktion zu bauen, die dir erlaubt, dich dem zu oder, oder sich dem zu entziehen. Gedanklich oder wie auch immer, oder, oder eben qua Vorstellungen. Das ist eine hilfreiche Methode. Ist aber auch nicht von Dauer, weil irgendwann machst du auf und stell fest, das habe ich gestern anders vereinbart. Ja, mit wem denn? Ja? dann bleibt wieder der morgens, den du rasieren solltest. Es ist immer die gleiche Zuschreibung. Subjekt so und Objekt ist dasselbe. Es, ist, es gibt kein Getrenntsein das ist das Dilemma, das den meisten Menschen nicht klar wird, weil nicht klar ist, ja, dass sie in diesen Modellen, wie du sie gerade anführst, mhm. hoffen, aus irgendeinem Dilemma herauszukommen, indem sie Multidimensionalität konstruieren. Das
3: ist auch ein Modell. Mhm. Ja? Und sie dann dort frei bewegen. Und dann frage ich, um, wie weit bist du gekommen? dann kommt dann auch ein nüchternes hm. weiß ich noch nicht. Ich bin noch auf der Reise. Dann
1: berichte mir, wenn du angekommen bist. Ja? Wenn es nur das Hier und Jetzt gibt für uns, der unendliche Moment, jetzt, das Nun, das Hier, ja, dann gilt es für mich hier in diesem Sein, in diesem Moment, das zu tun, was jetzt für dich hier zu tun ist und nicht nach Konstruktionen zu suchen, Hilfskonstruktionen, oder nach, ähm, nach Modellen zu faden, die
3: dir erlauben, dich da herauszuheben. Weil es dir nicht gefällt oder nicht passt oder was auch immer. Ja? Wenn der
1: Zustand, der so ist, hier ist, für dich unpässlich, ungenügend, unerklärlich, ähm, ähm, nicht aushaltbar ist,
3: dann kannst du an dem Zustand nichts ändern, sondern nur an dir. Weil du bist schon vor dieses Zustands. Auch das ist den meisten nicht klar zu machen. Ja? das, was du vorfindest, ist bereits etwas, was in dir, hin, was in dir abgelegt ist. Du schaffst den Raum, den du da draußen vorfindest.
0: Wenn man jetzt das Gedankenspiel vornimmt, wie ergeht es einem oder einem Individuum? das sich im totalitärsten Regime, das man sich vorstellen kann, befindet. Und dieses Individuum ja, erkannt, als, also in der Theorie, frei, geistig und physisch sein auch, wenn es zum Beispiel sich in Nordkorea befindet, oder also im Dritten Reich oder China, was auch immer. Also gibt es, gibt es ähm, Beispiele oder G Geschichten von, von Menschen oder von Individuen, die sich in diesen to totalitären Regimen trotzdem bewegen
1: du bist in deiner Physikität begrenzt bist du und bleibst du wahrscheinlich auch für immer, weil also du bist an deinem Körper korreliert ja was um, du <lacht> also jemand, du bist im Gefängnis oder du bist in einem Bereich wo du ähm, dich nicht bewegen kannst, wie du möchtest dann bleibst du dennoch frei, ähm, dich erstmal in deiner Gedankenwelt, in deiner Bildwelt und in deiner Gefühlswelt zu bewegen. Es gibt ein schönes Buch von Stefan Zweig, das nennt sich die Schachnovelle, kennst du das? Nein, das kenne ich nicht, nein. Empfehle ich dir mal, die Schachnovelle ist eine Allegorie ja. von jemandem, ähm, der im Gefängnis war, Das spielt sogar mich im dritten Reich. Ähm, und ähm, der hatte die Erlaubnis auf einem, auf dem, auf dem Karo-Muster seines Bettes Schach zu spielen und irgendwann hat ihm der Aufseher die Spiel Spielfiguren genommen ja? und ähm, er hatte glaube ich zwei, drei Bücher gehabt in diesem, in diesem Gefängnis wo es nur um Partien von Großmeistern
0: ging ich glaube sogar, ich habe schon mal von, also vielleicht habe ich es sogar mal gelesen, das ist aber schon egal, gefallen. wie auch immer. Ja. Er spielte also
1: etwas, was er nicht verstand, mhm. nach Vorgaben, die er nur adaptierte. Und irgendwann wurde ihm nicht nur jede Figur genommen, sondern auch das Betttuch wurde ihm genommen. Mhm. Mhm. Das heißt, auch das Muster verschwand. Und dann fing er an, sich nur zu erinnern. Es war ihm möglich. All diese Figuren, all diese Bewegungen, die er in diesen Büchern las, nur qua seiner Gedanken nachzuspielen. Das war jetzt das Vorspiel. Jetzt wurde er irgendwann befreit und ähm, fand sich auf dem Rückweg nach Zürich in dem Zug.
3: Und dort sah er dann, wie zwei Großmeister im Zug Schach spielten. Und er griff dann dort mit, mit Bemerkungen dieses Spiel ein, was er jetzt tun würde. Und ähm, es ging also darum, dass dieser imaginäre Gefangene von seinen eigenen Zügen so eingenommen war, dass ihm das zwar das Überleben sicherte, aber kein Weiterleben. Ja?
1: Er war so gefangen, von seinen Zügen, weil er kannte nichts anderes als dieses Brett oder Karos und den Figuren und den Regeln, die diese Figuren hatten. Das war für ihn seine Welt, das war eine Schachwelt. Und draußen in der Welt konnte er das zwar kurzfristig anbringen, aber war damit unfähig, irgendein Leben zu gestalten. Ich kenne das Ende des Buches nicht mehr, aber als Allegorie reicht das. ja? Du kannst dich so weit reduzieren auf ein bestimmtes Fleckchen, was du kontrollieren kannst und bist dann dort so weit zu Hause, weil dort kann dir keiner was. Mein Vater sagte mir manchmal, weißt du, dir, äh, dir kann jemand alles nehmen, aber das, was du im Kopf hast, kann dir niemand wegnehmen. Das fand ich immer erstaunlich. Dann frage ich ja, wie, wie komme ich das jetzt rein in die Birne? Und dann fiel ich mir an, das mal nicht erst mal mit, 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 mit Kenntnissen zu versorgen, mit Wissen. Ja? Er sagte mir, das, was da oben drin ist, kann ja kein Mensch wegnehmen. Nun gut, es ist da was drin und ich nutze das für das ein oder andere. Und ähm, es hilft mir, zwar Welt zu verstehen, aber nicht Leben zu leben. Mhm. Ja, da ich hinaus. Und so möchte ich auch all diese Methoden oder ich möchte auch all die Methoden, die du anführst, ähm,
3: dort ansiedeln, weil sie nämlich auch als Hilfskonstruktion dienen. Für etwas, was dir hilft, zu überleben. Für eine gewisse Zeit, in der du einfach dem Ungemach
1: unterworfen bist. Ungemach ist ein schöner Begriff aus dem Camus, ähm, der Fall, ähm, wo es darum geht, ähm, jemand zwingt dich auch im Gefängnis, aber dieser Raum ist zu klein, um zu stehen. Und zu schmal, um dich auszubreiten. Das heißt, du musst deine, du musst deine Lösung in der Diagonale finden. Das ist das, ist, das, ist das klassische Ungemach. Ja? Also die Räume, die dir gegeben werden, sind die, die du füllen kannst. Mehr ist nicht. Und wenn diese Räume nicht reichen, das zu füllen, was du hast, dann musst du diesen Raum einfach erweitern, indem du diesen Raum sozusagen geistig füllst. Ähm, wie das im Einzelnen zu tun ist, weiß ich nicht. Mir auch zu vermessen, dass irgendwie äh, nahezulegen, wie sowas zu machen wäre. Wobei die Frage zu stellen ist, wie kommt jemand hinein jetzt gemacht. Was ist passiert, das ihn jetzt dorthin geführt hat? Oder wieso bringt es einen Menschen in ein System, wo es eben keine Freiheit gibt? Ja? Wieso ist der dort aufgetaucht? Wieso hat es ihn dorthin verschlagen? Oder was auch immer. Das sind ja Fragen, die auch viele nicht stellen. Wenn alles, was ist, durch dich selbst kodifiziert ist, ist auch der Umstand kodifiziert, dass es dich genau
3: dorthin verschlägt, wohin du verschlagen worden bist.
0: Mhm. Ja, die Prinzipien, die hermetischen Prinzipien ähm, besprochen, oder? Also, ja. Alles hat eine Ursache. Die und, du die, und du bist
1: jetzt die Folge davon.
0: Und würde ja eben auch gemäß dem Prinzip der Entsprechung wieder folgen. Also die Unfreiheit, die, oder die Freiheit, die ich im Außen erfahre, reflektiert die Freiheit, die ich in mir. Genau. Wenn, wenn man jetzt einfach den Begriff Freiheit immer so stehen lässt. Aber das impliziert ja dann auch, also egal in welchem System, Regime ich lebe, letztlich habe ich es ja doch in der Hand, wie, wie, frei einmal geistig, also ich weiß, Freiheit von, aber also frei von Angst und Mangel, ich in mir bin, aber eben ja. dann auch als Reflexion im Außen wiederfinde. Das heißt, egal wie, wie totalitär ein Regime sein mag, in der Theorie zumindest, muss es irgendwo immer einen Weg geben, auch den freien Willen auszudrücken und ähm, ein Weg durch niedrige Umstände zu finden. Die Frage ist
1: wem Gegenüber. Muss jemand was zeigen und beweisen? Oder reicht das, in dir zu finden? Es ja? gibt diesen berühmten Buddha-Satz. Der hm. benimmt vier Prinzipien. Prinzip 1 ist: Wenn du ein großes Problem hast, dann zieh dich zurück. So Zuflucht zum Orden. Rückzug, also mhm. Raum der Stille, Raum der Kontemplation oder was auch immer. Dann ähm, suche dir ein großes Vorbild, also suche den Buddha. Dann suche weiter Antworten in der Schrift. Und da kommt das Entscheidende. Da musst du alles verlassen, wir sprachen da schon darüber. Mhm. Da musst du alles verlassen und musst die Zuflucht finden in dir selbst. Ja, ich glaube, das ist, das, das, das ist der Königsweg letzten Endes, ähm,
3: heißt, dass du dann auch den Buddha verlassen musst. Und du musst den in dir entdecken.
1: Es geht ja nicht darum, Buddha zu kopieren, sondern, sondern das göttliche Wesen in dir zu, äh,
3: zu kennenzulernen und dich dann dort auf den Weg nach Hause zu begeben. ja. Wenn du die gesamte Welt in dir trägst und du ein Teil oder ein Teilausdruck dieser Welt bist, dann bist du auch dieser Aspekt von Welt, die dir als ungemacht vorkommt.
0: Dann könnte, könnte man vielleicht sagen, aus dieser geistigen oder dieser Erkenntnis heraus spielt es dann vielleicht auch gar keine Rolle mehr, was um einen herum passiert, weil man erkennt, dass das das wäre die Konsequenz. Die setzt
1: Größe voraus. Oder die Anzuerkennen setzt Größe voraus. Denn das heißt nämlich, sich dann diese Situation hinzugeben, nicht zu ergeben, sondern hinzugeben. Das verwechseln auch viele. Ergeben heißt, ich unterwerfe mich. Mach du mit dir oder
3: mach du mit mir, was du willst. Hingeber heißt, gib dich dem hin und ähm, nur, nur
1: nutze keine Kraft mehr gegen etwas, sondern nutze deine Energie und verbinde dich mit der Energie, die du vorfindest. Ja?
3: Dann gibt es nämlich keinen Unterschied mehr zwischen dessen Energie und deiner Energie. Dann macht sie dir auch nichts mehr. Ja? Schmerz Drangsal und
1: mh, Widerschall können nur entstehen, wenn Energietypen aufeinander treffen, die konträr sind. Es entsteht Reibung, Hitze und dann letzten Endes Konflikt. Das ist unauflösbar. Bis die Urheber diese beiden Energien feststellen, ist ein Teil desselben. Wir können das Spielchen weiterspielen, endlos bis wir uns zermürben
3: oder bis wir feststellen, wir sind Teil das Gleichen. Das liegt
0: an dir und an mir. Also die, vielleicht die Erkenntnis aus sich, also du hast gerade das Wort Hingabe erwähnt, also für etwas einzusetzen mit Hingabe, mit Liebe, statt gegen etwas zu kämpfen ja. aus Angst oder Kontrolle, äh, Zwang, beziehungsweise vielleicht auch Wahrheit zu akzeptieren, statt Wahrheit zu verweigern. Oder Realität zu verweigern. Realität zu verweigern, ja. Hm. Wenn wir jetzt in dem Zusammenhang über Realität sprechen, also wenn ich mich recht ersinne, hast du Dualität als Wirkung, als Resultat des, des Gehirns oder der Projektion, ähm, als als Resultat der Polarität, der, der hermetischen Prinzipien der Realität. Ja, jetzt habe ich mich gerade ein bisschen verhaspelt also, also das Dualität als Resultat von, von etwas einmal beschrieben, aber nicht als Realität. Also du meinst Polarität, Dualität. Genau, also Polarität <lacht> als Realität und Dualität als Wahrnehmung. von. Folge von. Genau, Realität ist oder Polarität, nee,
1: Polarität ist das, was in uns innerwohnt, dass uns das ähm, Polarität macht und zu dem, was wir sind. Wir sind Wesenheiten, die in einem polaren System unterwegs
0: sind. Und Dualität ist gemacht. Also ja? Kann man dann sagen, dass Unfreiheit immer nur in der Dualität, in der wahrgenommenen Dualität, ausschließlich steht? Ausschließlich. Ja. Und die Realität oder Polarität ist frei, Freiheit. Die Realität ist immer die, die du machst.
1: Hm. Ja. Du bist der Schöpfer deiner eigenen
3: Realität. Wenn du dich darauf einlässt, dass das draußen scheiße ist, dann ist es deine Realität. Ja. Die wird so lange aufrechterhalten, solange du sie fütterst, solange du sie nährst, solange du
1: dem Energie gibst, wie auch immer. Solange bleibt das bestehen. Es hört dann auf, wenn du aufhörst, das System
3: zu füttern, wie auch immer. Dann wird es irgendwann durch Nahrungsknappheit in sich selber zusammenfallen müssen.
0: Könnte man sagen, dass Dualität eine Folge unseres freien Willens ist? Nein. Dualität ist immer etwas
3: Gemachtes, etwas aufgepfropftes. Dualität ist das, was wir uns konstruieren. Zwischen unseren Ohren.
0: Was wir auch vorfinden. Kann als Welt des Gesetzes. Also ja, ich bin gespannt zu hören, was du dazu sagst. Wenn man jetzt definiert, Dualität als Möglichkeit durch freie Wille zu lügen, von der Wahrheit abzuweichen, ähm, Schaden zu verursachen und diese Konsequenzen zu erfahren und dadurch zu vergessen, möglicherweise Unfreiheit äh, zu gelangen, dann, also vielleicht ist das ein kompletter Umbruch, was ich erzähle, erzählt habe, dann würde doch eigentlich Dualität einen freien Willen bedingen.
3: Autorität braucht keinen freien Willen.
1: Autorität ist, 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 ist eine Form von Gesetz, was dir
3: jemand setzt: ein Rahmen, innerhalb dessen du dich bewegst. In diesem Rahmen kannst du dich anlügen oder auch nicht. Es ist dir frei, dich dort so zu bewegen, wie es dir beliebt. Modelle anzunehmen, von denen du glaubst, sie bringen dich irgendwie weiter. Ja, wenn du hier antrittst, bist du angetreten mit einem bestimmten Plan. Den kannst du erfüllen oder auch nicht.
1: Du kannst dich auf die Suche nach nach den Gründen zu fahren, warum du genau hierfür ausgewählt worden bist
3: oder warum du dich dafür entschieden hast oder kannst einfach es so geschehen lassen. Ähm, Es sind für mich zum Teil Spitzwegigkeit oder, oder, äh, Spitzwegigkeiten, ähm,
1: die uns in gewissen Verästelungen unseres Verstandes erlauben, ich will es mal so sagen, Auswege zu konstruieren, um nochmal zuzukommen, um aus diesem Ungemach herauszukommen, was letztlich nicht gelingt. Weil wir bleiben im letzten Endes im selben Kaninchenbau, als unser eigener. Ja, da können wir uns einrichten oder auch nicht. Wir können uns einen bequem machen oder wir können ihn können nicht nur erweitern, indem wir ihn verlassen. Wenn wir ausschalten, wo geht es denn hier raus? Und was finde ich denn da draußen vor?
0: Der Kaninchenbau, bezeichnest du jetzt die Dualität? Nein. Gemacht ist? Nein. Der Kaninchenbau ist das, was du vorfindest in, als Welt. Okay.
1: Es gibt die dunklen Bereiche und die hellen Bereiche. Die kannst du erkunden. Es liegt an dir, ob du erkundungswillig bist oder nicht. Mehr heißt es nicht. Ob du einer dualen, einer polaren, einer konstruierten, einer wahren, einer einer, für, einer Denk- oder einer was auch immer für Welt ähm, anhaftest. Wo willst du hin? Das bleibt bei dir, die Entscheidung zu treffen. Und wenn du dann
3: deinen Kompass ausgerichtet hast und dann deine ersten Schritte gehst, dann zeigt sich, okay, will ich oder will ich nicht. Ja. Was uns fehlt, ist oft so die Vorstellung
1: von mh, die Dinge haben eine gewisse Dauer. Alles braucht seine Zeit.
3: Wenn jemand hofft, heute legen wir es aus und morgen ist es dann soweit, mh, wird meistens Schiff vor erleiden. Weil auch
1: das, was wir uns ausdenken, braucht seine Zeit, bis es sich manifestiert.
3: Und auch nur wir geben diesem Prozess seine Zeit. Das macht niemand anders. Ja? was wieder zur Freiheit führt. Freiheit von, was will ich erreichen? Was ist das Ziel
1: dieser Freiheit von? Wenn ich frei bin von, was erhoffe ich
3: mir dann, dann dort oder was erhoffe ich dann fortzufinden? Was ist das Ziel? Was die Absicht.
0: Wenn du, ja, du hast jetzt gerade gesagt, Dualität ist gemacht, möchtest du da noch etwas näher drauf eingehen? Ist das der Kontrakt, das glaube ich, Kontrakt gesagt, anfangs, den wir sozusagen mit uns selber eingehen, ist das in diesem Kontrakt sozusagen definiert, dass wir in dieser Erfahrung die Dualität erkunden? Dass die... Frage. Das ist der
1: Vertrag. Da, haben sich, da vertragen sich zwei, ja. haben aber vergessen, dass sie vertragen wollen. Ja, und dann müssen das irgendwie fixieren.
3: und stellen dann fest in der Fixation, das, was wir formulieren, finden wir gar nicht vor. Und dann gibt es den großen Ärger. Ja? Und dann gilt es dann, das anzupassen. Die Formulierung zu verändern oder eben die Wege zu verändern die dorthin führen. Und das setzt voraus, dass du dich auf dem Weg machst. Im Rahmen deiner Möglichkeiten.
0: Ja, ich vermute schon, die nächste Frage wird nicht mehr Ich, ich glaube, wir haben schon mal, wir haben schon, ich glaube, das war im letzten Gespräch, haben wir kurz darüber gesprochen. Steht denn die Möglichkeit einer polaren Erfahrung, also der Non-Dualität, zumindest in der Theorie, oder ist dieser Gedanke schon an sich wieder ein kompletter Irrweg des Verstandes? Mach mal ein Beispiel. Dass das, dass, sag ich mal, die Erkenntnis, das Bewusstsein, dass, also, dass wirklich Bewusstsein, also kein, 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 kein Unbewusstsein mehr darüber besteht, dass ich das Gewahrsein bin und, ähm, und weder positive noch negative Erfahrungen ähm, mich identifiziere. Also, dass, dass, dass das nicht mehr wertend ist, dass ich weder ähm, positive noch ähm, Zustände ansteuere, dass ich nicht durch mein, durch mein Tun äh, mich identifiziere, sondern
3: ähm,
0: ja, ich soll das in Worten sagen. Einfach diese, diese, diese Erkenntnis oder diese, diese, dieses Gewahrsein, dass was immer ist, ist. Ja, dass das, das es nicht mehr darum geht, irgendetwas zu vermeiden oder etwas anzustreben, sondern dass einfach das, was sich ergibt, ergibt sich. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die... Das ich weiß, wo auch raus.
3: aber... Schreiben.
1: Du versuchst gerade die Quadratur des Kreises. Ja? Du versuchst gerade qua Sprache etwas zu konstruieren, was damit nicht geht. Mhm. Unser Verstand ist dafür nicht gemacht. Weil du konstruierst gerade etwas, äh, was äh, ein Widerspruch in sich ist. Dieses Gewahrsein
3: ist etwas, was du nicht denken kannst. Dieses Gewahrsein ist etwas, was du auch nicht herstellen kannst. Es ist da,
1: und zwar a priori, unabhängig von dir, ob du dir dessen gewiss bist oder nicht. Das geht nur, indem du dich dem hingibst. Das heißt, dich auf das Fühlwesen, das dir innewohnt, auf der Herzebene, dem bedingungslos Ja sagst. Ich lasse mich darauf ein, auch wenn es mich mein Leben kostet. Ja? das ist die Ultima Ratio für dich, ich gebe mich
3: diesem Leben hin, an dessen Ende der Tod steht, den es quasi nicht gibt, weil auch der Tod ist nur ein Übergangsstadium in eine nächste Schleife. Ja? Dieses Gewahrsein heißt ja, wenn ich ein göttliches Lebewesen bin,
1: dann bin ich als Gott unsterblich. Punkt.
3: Das heißt, man kann dir ja im schlimmsten Fall dein Leben nehmen, aber mehr nicht. Du bist und bleibst. Ja, aber das lässt sich nicht denken. Du fühlst das oder eben nicht. Und aus diesem Gefühl heraus entsteht überhaupt erst die Gelassenheit. Die du mit deinen Konstruktionen anstrebst. Die aber, mit Hirn nicht an zu, also die aber mit Hirn niemals erreichbar sind.
1: Der Verstand kann das nicht, weil dazu ist der Verstand nicht da. Der Verstand adaptiert Welt durch Anschauung, quasi seiner Sinne. Das Herz als Fühlelement, als Fühlzentrum ist
3: dafür weder gedacht noch konstruiert. Das Herz weiß, das Hirn glaubt.
0: Wenn wir jetzt, was ist hier? Matrix hört man ja immer wieder in unterschiedlichen Kontexten. Was bedeutet Matrix für dich? Und ist das gleichzusetzen mit der systemischen Fiktion, um, wie man das umschreiben möchte. Matrix ist für mich der Raum,
3: in dem die Schöpfung organisiert. Ja? In diesem Raum organisiert sich das Geschöpfte nach den Bedingungen, die der Schöpfer zubilligt. Dort konstruierst du diese Schöpfung nach deinen Bildern, nach deinen Vorstellungen. Ja?
1: Ob das nun, nun holografisch ist, was wir da draußen sind,
3: vorfinden oder nicht. Das ist unsere Vorstellung. Ja? So. Und die Frage ist, richten wir uns darin ein und akzeptieren wir es oder nicht? Überschreiten kannst du das Ganze nur, wenn du sagst, stopp, mir reicht das jetzt hier, ich mache es ab morgen anders. Dann tust du es ab morgen eben anders. Und sagst, die
1: bisher geltenden Bedingungen gelten jetzt nicht mehr für mich. Und dann definierst du für dich, wie soll es denn sein. Und dann sagst du, okay, wenn Matrix ein der Raum ist, in der die Schöpfung
3: organisiert, dann organisiere ich ab morgen anders. Qua meines Bewusstseins. Das kannst du verfassen, das kannst du für dich festlegen und das kannst du auch für dich tun. Es steht dir weiter zu tun.
0: Wenn jetzt jemand sagt, ich will aus der Matrix raus,
3: dann frage ich, was unter
0: Versteht. Ja. Und ähm, wie würdest du das, ja, ich meine, aus der, aus der Perspektive, dass ich meine Realität kreiere oder ich, ich, ich der Mittelpunkt meiner Realität bin. Übrigens, sich die Frage natürlich, aber das, das System da draußen, das ähm, bestimmte Vorstellungen hat über ähm, vielleicht ähm, die Art und Weise, wie wir Menschen hier ähm, das Leben zusammen gestalten. Ich meine, das System natürlich setzt sich auch wieder nur aus Menschen zusammen, aber könnte man sagen, vielleicht eine bestimmte Denkweise, die, die ähm, vorgeschlagen oder projiziert wird, ist, also, ist das etwas, was, ähm, wie soll ich das umschreiben? Also, gibt es tatsächlich so etwas wie eine eine, eine äh, Fremdsteuerung, eine ein, ein, ein Programmierung, die äh, irgendwo ausgetüftelt wurde oder wird, die uns aufgelegt, aufgezwungen wird von außen. Ja und nein.
1: Wenn auch das Außen du bist. <lacht> ist auch du Teil der Steuerung, weil du hast dem zugestimmt. Punkt. Ja. ja? Aber um auf deine Frage zuzukommen. also wir befinden uns seit zwei Jahren im Krieg. Dieses System, nennen wir es kapitalistisch, nennen wir es satanistisch oder wie auch immer, hat sich auf die Fahnen geschrieben, gegen jeden Menschen Krieg zu führen. Gut. Aber im
3: Krieg gelten Listen. Im Krieg sind Listen erlaubt. Wenn wir bei den Kompetenten sind, also das heißt Kriegsteilnehmer, auf der anderen
1: Seite dann darfst du dir jede Kriegsliste herausnehmen, die dir gestattet, dich diesem Druck zu entziehen.
3: Und jeder kluge Mensch ist in der Lage, Listen zu erfinden, Listen zu ersinnen und diese Listen durchzuführen. Das kannst du machen, ohne aufzufallen. Ja? Damit entziehst du dich, so es dir möglich ist, dich dem zu entziehen, im Rahmen deiner Möglichkeiten. Das geht hin bis zur offenen Konfrontation. Macht das Sinn? Nein, das kostet dich nur dein Leben oder kostet dich nur deine Kraft.
1: Du fragst dich, was ist sinnvoll für mich? Und wann ist es mir erlaubt oder erlaubt ist es immer? Wann ist es für mich hilfreich,
3: eine List anzuwenden, die mir hilft, mich ähm, zu entziehen und mich dem anderen sozusagen oder den anderen vorzuführen also ihn in der Nase herumzuführen. Da sehe ich, solange das System dieses katz und maus spiel spielt, den noch einzigen Weg im Rahmen einer intelligenten Übung, ressourcenschonend,
1: das Dasein zu leben. Das, ich will nicht sagen, das Dasein zu fristen, sondern ähm,
3: dieses Dasein soweit zu gestalten, das ist dir erlaubt, abends sind wir zu sagen, der Tag war gut.
0: Also, könnte man das umschreiben, mit dem System nicht mehr in Resonanz gehen? Ja, dem einfach
3: nicht mehr deine Menge schenken.
0: Könnte man in dem, was, was hältst du von der folgenden Analogie? als Traum in der Realität Polarität und dann das System als Traum im Traum? Ist mir zu viel Hirnwichse.
1: Okay. <lacht> Erstens versteht das keiner.
0: Ja. Ja, okay.
1: Und zweitens führt das nirgendwo hin.
0: Ja, ein, 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 ein Satz, ich meine, den habe ich natürlich schon früher gehört, aber der ist mir jetzt über die letzten Tage wieder begegnet, Ihr werdet nichts besitzen, aber glücklich sein, ähm, der ja der. Oh, stopp. Bitte, ja, genau, dem großen Umbruch, ja, sag ich mal so, umschreibt oder vielleicht sehr treffend ähm, ja, die Essenz wiedergibt. Und ähm, wenn man den so anguckt, oder impliziert der einiges, der vor äh, allem, ja, kann man sagen, dass Kontrolle oder Unfreiheit oder diese Agenda der Unfreiheit vielleicht auch eigentlich Besitzlosigkeit und Eigentum. Eigentumslosigkeit ähm, gründet und habe ähm, die letzten Tage da ein bisschen äh, drüber nachgedacht. Wenn man auf der einen Seite vielleicht sagt, das ultimative Eigentum, das wir haben, ist ähm, vielleicht Selbstverantwortung über unseren Geist, unseren Körper, also eigentlich unser in internes Eigentum. Auf der anderen Seite gibt es auch externes Eigentum, also Konsumgüter, ein Haus, Immobilie, Grund und Boden und so weiter. Und wenn, wenn man jetzt diesen großen Umbruch oder die, die, also diese Essenz, diesen Satz anschaut, oder, dann, dann ist das ja genau das Gegenteil. Also Besitz, Eigentumslosigkeit, oder? das ähm, können wir gleich umschreiben mit ähm, Selbstverlust und gründet der, also Voraussetzungen, um das zu erreichen, könnte man sagen, gründet auf ähm, der Aufgabe unseres internen und externen Eigentums, nicht? Selbstaufgabe, das Ziel. Ich meine, wenn
1: du dir anschaust, worum geht es da draußen überhaupt? Was ist das Ziel der ganzen Umbrucharbeit? Hm. Ja? Der Klaus Schwab hat ja letztlich nur die extra territorialen ähm, Merkmale umrissen,
3: was es da zu konstruieren gilt. Ja? Wenn du dir die ganzen Dinge mal
1: unter der Lupe anschaust oder im Mikroskop, dann wirst du feststellen,
3: vor allen Dingen, wenn du dich mit den Begriffen beschäftigst, ähm, Impfpass ja? oder Gesundheitspass oder Covid-Zertifikat. Ja? Das sind alles Begriffe, die haben was mit einem Wertpapier zu tun. Ja? Wenn du das zusammennimmst, mit den Strömungen der letzten 10, 20 Jahre, ähm, menschengemachter Klimawandel oder grüne Revolution oder Vielfalt.
1: Ja? Das sind alles Wortkonstruktionen, die immer das Gegenteil dessen meinen, was sie, aus, was, sie, was sie formulieren. Im Grunde genommen beobachten wir gerade, das hat der Michael Border, in, glaube ich, der vorletzten äh, Klares zur Nacht mit dem, ähm, dem Markt zusammen erarbeitet. Kann ich nur jedem empfehlen, das ist Klares zur Nacht 28, genial abgeleitet, ähm, dass sie dabei sind, eine neue Nation zu gründen.
3: Denn die Definition der Nation ist gemeinsame Herkunft.
1: Und wo liegt die Gemeinsamkeit ihrer Herkunft? Sie haben sich genetisch manipulieren lassen. Sie haben etwas in sich hineinspritzen lassen, was keine Impfung ist. Ist keine Impfung, sondern ist eine Manipulation ihrer DNA. Das haben alle Menschen dieser Erde gemein, die sich von Pfizer, BioNTech, Anazeneca, AstraZeneca und ähm, moderner haben sich tropfen lassen. Ne? Wenn du dir die WHO-Definition der Impfung mal anschaust, die hat sich in den letzten zwei Monaten drastisch verändert. Gesehen. Ja, ja so weg von Aufbau von Immunität hin von Schutz gegen. Ja? also sie weichen ihre eigenen Kriterien auch, weil sie wissen, äh, das, was sie im Verkaufsgespräch avisiert haben trifft nicht ein, ist auch dem Blinden mittlerweile klar, dass es hier gar nicht mehr geht, darum geht, was sie im Verkaufsgespräch formulierten, sondern das heißt, um im Club dabei zu sein, musst du dem zustimmen. Das heißt, was sie verkaufen, ist eine Verheißung. Wenn du dieser neuen Nation beitreten willst, ist jetzt keine örtliche, keine lokale Nation, sondern es ist ein, ein weltweites Konglomerat von, von, von zwei Beinern, die sich dazu entschlossen haben, ein normales Leben führen zu wollen, von dem sie glauben, das sei das gleiche Leben wie, neun, wie 2019. Normal im Sinne von normiert. Darauf wird es hinauslaufen. Ja? Sie haben sich genetisch adaptiert mithilfe von, von, von fremder Information. Sie wissen es noch nicht, dass es genau darauf hinausläuft, haben aber durch Auffrischung, weil das das heißt Booster, dem zugestimmt, dass Sie diese innere Adaption durch regelmäßige Wiederholung dazu bringen müssen, diesem Kontrakt zu folgen. Ich habe dem Vertrag zugestimmt. Ja, ich mache das, denn ich will reisen, ich will ins Kino, ich will mich frei bewegen, ich will bla bla bla. Mache ich? Was muss ich dafür tun? Ja, du musst alle sechs Monate deinen Arm freimachen und dann spritzen wir deine Identitätsmuster hinein. Das ist das was alle gemeinsam als Herkunftswesen auszeichnet. Ja? Und gleichzeitig kreieren sie den neuen Kreditrahmen, das ist der Kohlenstoff in Form von CO2. Das ist das neue Segment, in dem Kredit gewährt wird. Und deine Kreditwürdigkeit messen wir an dem, wie nachhaltig dein CO2-Fußabdruck ist. Das heißt, es ist geknüpft an dein Verhalten, und deinen sozialen Auffälligkeiten, Social Credit. Ja? Mhm. Darum wird es gehen, dass, dieses, dass diese zwei und diese neuen Nationen, sozusagen sich dem freiwillig unterwerfen, diesem System, und dann ihre alten Freiheiten zu bekommen. So glauben sie. Ja? Und der Pass erlaubt dir, durch eine, über eine virtuelle Grenze zu gehen, in der du das alles tun
0: darfst was man dir vorweggenommen hat. Man könnte ja sagen, das ist die totale Unfreiheit, weil Freiheit auf Eigentum beziehungsweise den rechten Eigentumsrechten, also Rechte ähm, Eigentum an meinem Körper, meiner Sprache, meinen Gedanken, dem Produkt meiner Arbeit ähm, basiert und ähm, ohne... Und wenn man, was du gerade erwähnt hast, oder wenn man das mal anguckt, in den letzten Jahren gab es ja wirklich eine gezielte Konditionierung, ähm, die, diesen, äh, diesen Besitz oder das Eigentum aus, aus dem Bewusstsein verschwinden zu lassen. Zuerst kann man sagen, einmal nur Konsumgüter, also man hat Spotify, man hat Netflix, also diese ganzen Abo-Subskriptionsmodelle. Man hat, ja, kannst du vielleicht gar kein Haus mehr leisten oder wenn du auf Kredit das heißt, da abonniert man ja eigentlich auch eine Leistung oder man wohnt zu so Miete, ähm, zahlt Steuern, Abgaben und so weiter. Also man, man ähm, abonniert Regierungsdienstleistungen in dem Sinne und jetzt ist eigentlich der Schritt, dass das Abo auf internes Eigentum übertragen wird. Also, also auf der einen Seite ja, Sprachzensur oder, oder, beziehungsweise sogar Selbstzensur. Man traut sich möglicherweise gar nicht mehr auszudrücken, was man möchte oder wird zensiert. Und ähm, ich glaube, du hast anfangs erwähnt dass ähm, die genauen Worte nicht mehr, aber das, dass die Ausdrucksfähigkeit extrem wichtig ist. Also wenn, ähm, ich glaube, Jordan, Jordan Peterson hat so ein schönes Zitat, wenn ich nicht sagen kann, was ich denke, kann ich auch nicht denken. Dass das eigentlich hier schon Bewusstsein verloren geht, eigentlich für, äh, für unser inneres Eigentum, also jetzt auch den Körper, dass der also, okay, also ähm, ja, ich mache, ich mache hier mit bei dem, das ist gerade gesagt, Social Credit System. Eigentlich ich gebe das Recht an meinem Körper auf. Ich mache, was ihr mir sagt, was ich mit meinem Körper zu tun habe. Ich verdiene mir Belohnung und vermeide Bestrafung, um Teil am gesellschaftlichen Leben weiter, weiter zu haben und sozusagen abonniere das System um nicht zu sterben, sozusagen. Und ähm, die Frage, die ich jetzt noch äh, an dich habe, weil wenn man, wenn man das noch weiter äh, dreht, also eigentlich die, die, die Aufgabe des realen Eigentums auf der einen Seite kompensiert zu äh, möglicherweise, also wenn man jetzt anguckt, Facebook hat ja den Namen geändert auf Metaverse und das ist ja das Ziel eigentlich eigentlich, diese, diese Realität in die Virtualität zu verlegen. Und da gibt es ja schon jede Menge Möglichkeit, virtuelles Eigentum also zu erwerben und virtuellen Körper und Avatar und so weiter. Also das ist eigentlich wie der nächste Traum in diesem Traum sozusagen, den wir den, den wir hier vorgeschlagen bekommen. Oder wie siehst du das? Naja. In diesem Abonnentensystem
3: muss sie auch dort einen Anreiz schaffen. Und frag dich mal, was können sie dir anbieten? Auch das Elektroauto ist nur ein Auto. Die Antriebe sind andere. Ähm, der Strom wird der gleiche sein.
1: Er wird dann eben nicht von Kohle erzeugt, sondern von Windkraft werden, Aber im Ergebnis ist die Welt, die der Mensch dann wahrnimmt, adaptiert, die gleiche. Wie sie gespeist wird, ist für ihn unerheblich. Und diese Reizüberflutung und diese, ähm, und diese Überfütterung mit Materie, also mit im Außen
3: gesetzter Manifestation von geronnener Energie, ist erschöpft. Das heißt, du musst mit etwas kommen, womit du den Menschen hinter dem Ofen hervorlocken kannst.
1: Und das geht eben in ihrer eigenen Vorstellung nur,
3: indem sie den virtuellen Raum weiter virtualisieren. Sprich, eine Fiktion innerhalb der Fiktion bilden. Und das als neuen Köder anbieten. Ja? Stichwort Avatar, Stichwort ähm, zweite
1: Realität. Das heißt, wenn du schon in dem, was du hier vorfindest, nicht oder mit dem nicht zufrieden bist, schaffst du dir einfach eine zweite Realität, in der du dich so konstruiert, da also sind wir bei Konstruktion, so wie es dir gefällt. Ob das Ding immer bestand haben wird, wird sich zeigen, wahrscheinlich eher nicht.
3: Ja? Aber das Dilemma dieses Systems besteht darin, sie können den Menschen nichts mehr anbieten an Verheißung. Weil sie im Außen fixiert ist. Das heißt, ihre Richtung ist definiert. Für die ist nur außen der einzige Ausweg. So. Da aber alles, was sie im Außen verheißen haben, geplatzt ist, wird auch das platzen.
1: Die einzige Verheißung, die du bis dato noch nicht erkundet hast, ist die Verheißung in dir. Und das ist der einzig tatsächlich singuläre Unterschied oder signifikante ähm, Unterschied zu aller Außenmanifestation. Das, was du in dir vorfinden könntest, wenn du dich auf die Stufe machst, das zu finden. Und das wird verhindert. Ja, dazu musst du den Menschen von allem abkoppeln was den Menschen zum Menschen macht. Deswegen ist die Entmenschlichung, so wie sie gerade vorfinden,
3: das, das Endziel oder die Endlösung, den Menschen abzuschaffen als geistig-spirituelles Lebewesen.
1: Ja? Um dann in diesem Fragment Mensch oder Fragment Zweibeiner, in diesem Fragment domestizierter Hedonist, ihm irgendwas anbieten könntest, was ihm erlaubt, in dieser virtuellen Fragmentenwelt, dieser neuen Realität, Metaverse, ja, noch irgendetwas zu konstruieren, was da irgendwie
3: Bestand haben könnte. Und auch da wird es bereits eng für die, die uns das anbieten. Ja, so. Wenn du dir das zu Ende extrapolierst, dann wird auch klar, was aus den Vereinten Nationen wird.
1: weil ja auch ein Übergangsstadium. Das ist dann die Vereinte Nation, die neue.
3: Corona Nation. Ja? Mit einem Ziel. Kampf gegen Corona. Ja? Und Kampf gegen all die, die sich gegen die Verheißung dieses Systems zur Wehr setzen. Das sehen wir ja gerade. Spalter sind ja nicht Staatliche Einrichtungen
1: oder Medien oder Politiker, nein. Spalte sind ja die Querdenker, die komisch Fragen Das ist natürlich wirklich gefährlich. Ja, daran siehst du, ähm, wie weit sie sind, um jetzt innerhalb der Menschen die Bereitschaft zu, zu entwerfen, sie zu legitimieren, sich ab Weihnachten gegenseitig die Schädel einzuschlagen. Weil wir werden jetzt in die Verknappung hineinkommen. Das Wegbrechen der Lieferketten wird sich ja jetzt erst zeigen im Dezember. Ja? Wenn Ware nicht mehr kommt. Warum? Die haben sechs Monate nichts produziert. Es gibt keine Lager mehr, sondern die Weltmeere waren die Lager. Und das, was jetzt noch auf den Schiffen herumliegt und nicht gelöscht wird, wird immer noch. Wird nicht ausgeliefert, kann nicht verarbeitet werden und, und, und. Das heißt, es wird nicht mehr das zu finden sein, was die Menschen seit ein oder zwei Jahren noch zuvor finden, zu finden hofften. Und wenn wir dann, diese, wenn wir dann in diese Verknappung kommen, also Güterverknappung, dann ähm, wird es irgendjemanden brauchen, der sagt, wer ist schuld? Und der Sündenbock ist bereits ausgemacht. Das sind die Impfgegner, die Impfleugner, die Querdenker,
3: wie sie alle heißen. Ne? Das sind die mit dem neuen David-Stern auf dem rechten Ohr haben. Ja? Die merken es aber nicht. Die merken es einfach nicht. Wir werden sehen, wie weit das geht. Ob dann am Ende die endliche, die endliche totale Sklaverei steht, nach dem Ausspruch von Klaus Scharp. ihr werdet nichts mehr besitzen und glücklich sein, weil wir sagen euch, glücklich macht, und wir teilen das auch noch zu. Oder sagen, stopp, genug ist genug. Wir spielen euer Spiel nicht mehr mit.
0: Wenn, wenn jetzt von 3D, 4D, 5D gesprochen wird, wo ordnest du das ein? Ist das ein Konstruktion. Konzept, das von den gleichen Architekten möglicherweise ja. auch propagiert wird, um wieder irgendwo Menschen von sich selbst abzulenken? Letztlich ja. Denn auch diese Dimensionalität ist auch ein Konstrukt des Geistes. Also wieder ein Weg, uns zu kompartimentalisieren. Genau. Aus dem Jetzt. -Wechseln. Aus dem Jetzt.
3: Ja? 5D, 3D, sind Modelle innerhalb der Matrix, in der sich Schöpfung organisiert. Ich hole mich immer. Es ist ein Schöpfungsraum. Ja? Und wir schlägen fest, wo wir was konstruieren wollen. Solange wir auf dieser Erde herumrennen, als Menschen, gilt es für mich nur eine Frage zu beantworten. Willst du hier als Mensch sein
1: oder nicht? Und wenn du dich als Mensch verfassen willst, willst du auch zu diesem Menschsein stehen. Willst du diesen Menschen vollständig ausdrücken oder eben nicht? Das ist die Frage, die sich jetzt am Ende des Tages jeder stellen muss.
3: Und diese Entscheidung, trefft, und diese Entscheidung trifft jeder selbst für sich alleine. Sind wir wieder bei der freien Wahl. Genau.
0: Carsten, ich danke dir für ein spannendes und tiefgründiges Gespräch. Liegt dir, dir noch was auf dem Herzen, das du gerne teilen würdest? Ich glaube, Herz ist für mich der Schlüssel für alles. Ja.
3: Wir sollten eine Entscheidung treffen und uns weiter mit ihren beschäftigen. Also mit dem Ding da oben zwischen den Ohren oder uns einfach auferlegen, jetzt genug gedacht und genug verstanden, jetzt möchte ich es fühlen. Das wird für mich die einzige oder die wahrliche Herausforderung sein, Wahrheit zu nehmen.
0: Also nicht da, auch nicht durch irgendwelche Spiritualitätskonzepte. Was immer das ist, zu, zu vermeiden eben nicht. Ja. Können wir ja mal ein Gespräch machen, in dem wir nur fühlen und nicht sprechen. Das wird ein spannendes Gespräch, weil wir <lacht> keinen Ton aufzeichnen.
3: So viel zum Thema Freiheit. Ich danke, dir, Carsten. Ja. Vielen Dank. Bis demnächst.
0: Ja, und ich danke natürlich auch euch fürs Dabeisein. Auf die Freiheit.